0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Restituidos, creando conciencia cristiana. Y bueno, pues estamos en otro episodio más. Sean bienvenidos. Este, Les invito nuevamente a, a que escuchen los episodios anteriores. Mm, ¿Verdad? Ya que sea de tu agrado más que nada, ¿verdad? Pero si, si, si conoces alguno de los que ya, ya hemos grabado, pues... Te invito también que lo compartas con quien, pues, crea que le gusta el tema, ¿verdad? Este, ya, ya, ya estamos, o prácticamente ya cumplimos un año grabando, ¿verdad? Y, y digo, por el tiempo que incluso, pues, me ausenté también, pero ya va un año desde que empecé, o empezamos más bien este, este proyecto y ha sido de gran bendición este para mí principalmente puedo decirlo pues soy la que eh, pues está grabando, estudiando pues para, para compartir pues mis reflexiones, compartir de alguna manera eh, pensamientos también pues con respecto obviamente a la palabra que restituidos de eso se trata, eh, volver a, esa, a ese pensamiento pero en el Señor crear esa conciencia cristiana. Hace algunos episodios hablaba en, en el tema de la templanza sobre la información que recibimos nosotros y cómo esa información cuando me interesa, cuando de alguna manera nos inculcan, queda tan, tan adentro de nosotros que lo ponemos incluso en práctica, ¿no? Y parte de este podcast es eso, ¿verdad? Dar conocimiento para poder nosotros nuevamente volver a ese pensamiento en Dios, esa vida en Dios, ¿no? Y, y bueno, espero siga siendo de bendición y por mucho tiempo más este podcast, este ya les había compartido, pues yo tenía pues muchísimo tiempo queriéndolo hacer y, y sigo aprendiendo, creo que lo repito mucho en seguir aprendiendo y saber y aprendo que es un podcast voy aprendiendo que, que llevan cada parte a que duren un poco menos este, para que les den más ganas de escucharlos pero pero aquí estamos pues mejorando dentro de de lo que podemos hacer también verdad este ahora teniendo invitados también dentro de de cada o cada mes pues ahora como se lo estoy compartiendo cada mes ten, tener un invitado y que pues escuchen a alguien más, ¿no? Y no nada más a mí. Pero quiero decirles que gracias a sus oraciones y a Dios, pues que todo esto va marchando más y más, ¿verdad? Y, y darle para adelante, ¿verdad? A veces hay comentarios que nos desaniman, pero yo creo que todos los comentarios eh, que sirvan de edificación. ¿Y por qué? Pensar mejor, este, ¿por qué me lo dijo? Bueno, quizás sí, tenga razón, ¿no? Tenga razón. Hace poco, eh, una de mis tías comentaba, pues, que suelo repetir mucho a veces algunas frases. Y digo, sí, es un defecto que tengo en mis mensajes que repito. Otros decían, es que te pausas mucho. Y dije, sabes, como un estilo pausarme, ¿no? Este, pero... Bueno, vamos mejorando. Vamos mejorando. Yo lo único que puedo pedirte es que eh, pues sigas orando por mí. Yo espero esto llegue a más. Y no con un beneficio para mí. Yo más bien creo que el propósito por el que se hizo es que llegue a más. A más personas. Y quizás va enfocado más a personas cristianas. Pero va enfocado a todos. A todos. Así que. Pues nuevamente, gracias. Gracias por, por estarnos escuchando. Y bueno, el tema de hoy. ¿Por qué, ¿Por qué pensamos lo malo de otros? ¿Por qué pensamos lo malo de otros? Quizás nos parezca muy normal, inclusive a lo mejor, que no tenga nada de malo, ¿verdad? Y bueno, este mensaje, digo, en parte de los devocionales que yo que yo hago, este, hay reflexiones, que digo, voy a compartirlo, en el próximo podcast, no, este, y, mucho se da, pues a pensar, lo que, a lo mejor, no, no, cómo se dice, si sí, pensamos, <ríe> me, 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 me equivoqué, pero, pensamos, o creemos, pensar, que así son, las demás personas, no, que, hacen cosas que por algo pues si pensamos que lo hacen como para perjudicarnos, ¿verdad? Y a lo mejor va, va esto, pues va enfocado a todos, ¿verdad? Pero eh, no sé, el matrimonio por ejemplo muchas veces lo romantizan, ahora se, se escucha mucho eso de romantizar esto, romantizar aquello, este pero el matrimonio, pues sí lo romantizan mucho, yo creo, a lo mejor porque por tantas películas que hay, a lo mejor por tantas eh, frases, eh, todo en Facebook, pues que el matrimonio es algo uf, maravilloso, y no te voy a mentir, sí es algo hermoso, pero para los que crean, así como que, no sé, que Juli y yo siempre nos la llevamos bien, este claro que, que mantener la armonía es una gran un gran trabajo, y no la pasamos bien y demás. Pero también tenemos discusiones, también tenemos diferencias. Pero en medio de todo ello, pues tiene que existir esta unidad, ¿no? Y, y siempre tener en mente, pues somos un matrimonio, ¿verdad? Entonces, este, pues es nuestro trabajo, ¿verdad? Este, y a lo mejor por las peleas y demás, o discusiones que hemos tenido, ¿verdad? Pero. El pensar, somos un matrimonio y trabajamos para, para que nuestro matrimonio crezca poco a poco. Cada matrimonio, creo, tiene procesos diferentes, total, que unos van muy rápido, van creciendo muy rápido y qué bueno, y otros más lento, pero cada proceso se respeta. Y así que, pues, yo te puedo decir, de Julio y de mí, pues, seguimos trabajando y echándole ganas y con ayuda de Dios. Pero, ¿por qué pensamos lo malo de otros, no? Este, te pone el ejemplo del de matrimonio y fue algo que yo me pregunté en estos días y dije, ¿por qué pienso lo malo cuando no es cierto lo, de, lo que piensa la otra persona? Solamente creo, insinúo que, pues, supongo que piensa así, que hace las cosas por ello, pero pues solamente esa persona sabe y se aplica a todo, a todo. Yo creo en el ámbito de la iglesia solemos pensar mucho así, pero como te digo, creo que es en todas las áreas, pensamos mal y pues no se trata de eso tampoco. Y bueno, eh, los malos pensamientos pues vienen porque nosotros creemos pues que debemos opinar sobre todo, ¿no? Eh, y pues están estas, pues estos estos comienzos, estas frases como el de, pues yo pienso, pues a mí me parece que, o el creo, y aunque pues tenemos el derecho de dar nuestra, nuestro punto de opinión en todo, ¿verdad? Lo que nos impresiona o lo que pasa, pues quiero decirte que eso no significa que sean verdad tampoco. Es al punto que hoy es que pensamos y, no sé, a lo mejor alguien hizo alguna acción por algo. No, que a lo mejor no te incluyó a ti, pero no sabes la profundidad de todo eso. No sabes por qué realmente lo hizo, ¿verdad? A lo mejor sí preguntarnos, este bueno, ¿por qué lo hiciste, verdad? Antes de discutir para que nos dé a lo mejor una explicación o quizás no. Pero no podemos estar suponiendo... Y decir que es verdad, ¿no? Recuerda, de, independientemente de la impresión que te dé una persona, no significa que sea verdad. Que a lo mejor lo que tú estás pensando, digan otros. Facebook está llenísimo de, de tantas cosas que alguien dice, no le creas tanto a las redes sociales. La ma gran mayoría de las redes están llenas de mentiras. Porque son vidas que no llevan, ¿sí? sí y pues he sabido de algunos porque y hasta de uno mismo y me refiero a uno mismo hasta de mí pues que obviamente solamente voy a mostrar lo bueno, en algún momento yo de adolescente me gustaba a mí mucho escribir mis problemas y yo decía no pues es que pienso así y es que y, y, y ahora me paso acá y las indirectas y demás y y pues en fin no o sea eh, nos expresamos ¿Verdad? Nos expresamos de alguna manera, pues, que, que queremos que nos entiendan. Pero también, conforme fui creciendo, incluso yo veía publicaciones de hace 10 años, de hace tiempo, y yo decía, ¿yo publicaba eso? <risa> o sea, ya empiezas a pensar a decir, creo que no fue muy buena idea este haberlo publicado en ese entonces, ¿no? Qué pena y qué vergüenza, y lo borras, ¿no? Por los recuerdos que ya te salen de facebook, entonces publicas lo que te conviene compartir con otros lo que te lo que te dicen lo que quieres presumir lo que quieres no sé verdad cada quien pues sabe sus asuntos, pero eh, no sabemos la profundidad de cada persona lo que esté pasando y bueno todo esto se va llevando poco a poco y decir que y digo poco a poco porque empezamos hace poquito a pensar no pues es que. Me contestó así, pues no, qué gacho, sangrón, payaso, no sé, ¿verdad? pero Y nos sentimos por eso y no no menosprecio ninguno de los sentimientos de nadie porque yo también soy sensible a muchas cosas y, y sí suelo decir como que no, me hablaste feo o no sé y, y pues sí suelo pensar lo malo de ello pero no podemos vivir siempre con un pensamiento así ¿Verdad? Entonces, las impresiones te digo, que tenemos de los demás, recuerda, no siempre son verdad. ¿Verdad? No siempre son verdad. Y yo me imagino, cuando, cuando estemos nosotros en el cielo, nos vamos a dar cuenta de, de tantas sorpresas. Yo no sé, no puedo imaginarme yo realmente qué va a pasar así, aunque la Biblia en sí diga algunas cosas, pero como el que, que en realidad qué va a ser, ¿no? Y, y pero yo creo llegando allá, Dios quiera, este pues nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, de muchas cosas, pero yo, yo lo que quiero decirte es que no vivamos con una mente negativa, con una mente negativa creo que no es, no es lo, lo, lo esencial, no es lo bueno para ti tampoco y ni para otros tampoco, porque tanto... Te lastimas tú como pues también lastimas a otros, sin duda, ¿no? Entonces, eh, recuerda, no, trata de no vivir bajo una mente negativa porque con el tiempo verás que te, te vas a amargar, te vas a ir amargando poco a poco, eh, o tener rencor, no lo sé. Yo he conocido personas que vi, han vivido así mucho tiempo y no sé, nunca disfrutan de su vida, nunca disfrutan de las cosas pequeñas tampoco, ni de las grandes, no sé, no me explico qué pase, pero pero no quiero o no me gustaría que tú tampoco llegaras a, a ese punto, ¿no? A ese punto y que también, eh, digo, el, el ayudar a esas personas, ¿no? También principalmente la oración, creo, es una de las cosas que, que yo invito más, a orar, a orar, a orar muchísimo, porque solamente Dios, solamente su Espíritu Santo, es el que hace todas las cosas y convence. Nosotros hacemos esta pequeña acción que se llama orar, y hace tantas cosas grandes, grandes. He visto yo milagros, he visto yo cosas que digo, wow, Señor, no, no, me. No, no sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Y, y hay que tener fe de que Dios lo hace, ¿no? Y, y pues siempre tener... Quizás va a haber momentos que estemos tristes. No estoy diciendo que no lo estemos, ¿no? Pero tratar de siempre tener una mente positiva. Una mente negativa vive bajo la ley y no bajo la gracia. Y era un problema... Grandísimo de los fariseos. ahora te, si te recuerdas, por eso le preguntaron a Jesús por qué, porque sus discípulos quebrantaban, pues eh, las, las tradiciones, verdad? En este caso, pues fue no lavarse las manos antes de comer ni ayunar. Y, y, y ¿por qué, eh, maestro? Pues ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Verdad? Es el, el pecadores estos y demás? Pero ¿Quién estaba tra tras estos cuestionamientos, tras estas dudas? Precisamente el enemigo, un pastor, el pastor Isaías, quizás algunos lo conocieron. Eh, nuestro amigo en común, el diablo, así decía. Entonces cuando es, él pone estos pensamientos en nuestra mente, imagínate, nos amarga y... Eh, nos pone una carga en nosotros y todo eso es una pérdida de tiempo, sabes, el estar pensando lo malo, lo malo, lo malo, es una pérdida de tiempo. Digo, esa amargura, el enojo, no sé, a, a, en proverbios menciona que, que, el que el que no calma su enojo puede hacer locuras también, locuras que dices, híjoles. Y lo que puede hacer el enojo, lo que puede hacer alguien eh, con amargura, con esa carga que no debe tener. Te digo, ya sé que perdamos el tiempo de las cosas, incluso que no debería a nosotros importarnos tampoco, porque hay cosas que si no, no nos tenemos por qué meter, ¿verdad? Como Jesús también le dijo a Pedro, y pues a ti qué? Si recuerdas que dijo a ti ¿qué? eso, eso no es, eso no es asunto tuyo, pero además. Pensar de los demás, pues, se ocupa tanto nuestra mente cuando no debe, debemos ocuparnos de nosotros mismos. Debemos ocupar nuestra mente en las cosas de Dios. O sea, lo que los demás hacen no debería de interesarnos. Si son con malas intenciones, no tendría por qué interesarnos. ¿Verdad? De, eh, que digan lo que dicen. Se o se vistan como se vistan, no sé, quizás no es asunto mío. No, no conocemos la profundidad de lo que las personas hagan. Entonces, eh, o cómo hablen o cómo se manejan. Entonces, no debería de afectarnos esto. y Y, y quizás fue una enseñanza para mí muy directa porque sí, de pronto... Está esa tentación de querer meternos en cosas que no nos, no nos, no, nos van a hacer perder el tiempo, como te digo, no nos van a edificar, y, a, y más aparte, por ocuparte de los asuntos de otros, va, va a pasar que te olvides de Dios también. El Señor Jesús nos dice pues que no, no, no juzguemos a otros. Y también creo que quiso decir esto también porque no tengamos una opinión. En nuestra mente negativa de nadie más tampoco. Porque ese criterio lo podemos usar, este no sé, con malos fines, ¿no? Pero realmente quien debemos de ver la vida es la nuestra primero. Debemos de primero ver nuestra vida. El Señor nos pregunta, porque nos preocupamos que hemos... Ahí la paja el, en el ojo de, del otro, ¿verdad? Cuando debemos de ver la nuestra. ¿Verdad? Entonces, nos, si nos preocupa, bueno, nos dice el Señor también que no nos debemos preocupar tanto. ¿Sí? Inclusive, este... Digo, sin embargo, pues, si, incluso con el puro pensamiento, tratar de evitar también esto, porque oh, a veces externamos nuestra opinión. Pero también la opinión interna hacia otros, pues recuerda, quizás no la vean otros, pero la ve Dios, <risa> la ve Dios. Entonces, creo que lo que de verdad Dios quiere de nosotros, una pues es orar. ¿De qué sirve el orar? Al rato vamos a hacer, siguiendo lo mismo. Bueno, quiero darte un punto importante. Dios quiere hacernos libres de todas estas cargas, porque también son cargas. Cargas que nos traen ansiedad cargas que nos traen depresión, preocupación y, y creo que tampoco es justo para nosotros tener esto. Entonces Dios pide que quitemos ese peso, ese yugo de la opresión, ¿no? Dejemos de señalar, dejemos de resparcir rumores tampoco, o sea, quiere el Señor que seamos personas libres y gocemos nuestra vida. Te decía que todo esto en oración Dios lo puede quitar. Y menciona mucho él en la oración en el ayuno. Pero creo que parte del ayuno no es solamente, no es solamente el dejar de comer. Es también hacer lo que da lugar a esos espíritus malignos, o sea, el, el, el ser libre de esas cosas, ¿sí? Que nuestra palabra se llene de bendición y no de maldición que nuestro corazón sea el agrado de Dios y, y la Biblia nos muestra que, que nuestros pensamientos son importantes porque pues controlan todo, no las emociones, nuestro comportamiento y por eso me encanta Proverbios, dice que como son los pensamientos de nuestro corazón así somos, es decir que somos también lo que pensamos. Entonces también pedí al Señor que nos ayude a... a a tener un corazón limpio. Una mente. Un corazón limpio. Entonces lo bueno y lo malo. ¿Verdad? Este Dice Mateo. Que todo. Todo se hará como creemos. Lo bueno y lo malo pasará como pensamos. Pero en Romanos Pablo dice. Que Dios nos transforma. En personas nuevas. Al cambiarnos. La manera de pensar. En algún momento yo. Yo compartí que. Creo que el milagro más hermoso, yo. Bueno, creo que a lo mejor es el sanar a alguien. El, pero yo creo que uno de los grandes milagros que el Señor puede hacer en nuestras vidas es el cambio de pensamiento. El cambio de corazón. Dice muchas frases sobre este. Que nosotros no podemos controlar a otros. No podemos hacer que otros sientan lo mismo por nosotros. No podemos obligarlos a amar. Pero. Nosotros sí podemos controlar de nosotros mismos esas cosas. ¿Y qué más? Nuestro pensamiento, nuestro pensamiento. Entonces, digo, no podemos controlar lo que piensan los demás, pero sí puedo yo hacerlo en mí. Si te fijas, eh, volviendo con, pues, a este ejemplo del matrimonio, eh, hay tantas separaciones, o hay tantas... Eh, tantos divorcios o que terminan incluso en el noviazgo precisamente por la manera de pensar si te pre si, dices, pues te pregun te si te preguntan o si has oído este, pues, ¿por qué se divorcian? y responden pues porque ya no se quieren hoy en día es por eso que ya no se quieren no pensamos igual y, y, y pues bueno cómo, cómo qué, ¿qué se trata? porque al principio se amaban muchísimo cambiaron su manera de pensar acerca del uno al otro y parte de ello pues también por las diferentes maneras de pensar eh, ahora hablando en la iglesia, hablando en cualquier relación amistosa, de familia hay separaciones porque hay diferentes maneras de pensar pero creo que no debería ser una una un punto o no debería ser un factor o no debería ser algo por el cual yo me tenga que separar, ¿no? Y, bueno, pueden pasar tantas cosas, pero los sucesos que pasan en nuestra vida, pues, no, no son los que determinan tampoco cómo nos sentimos, sino en la manera en cómo lo interpretamos esos hechos, ¿no? Entonces, entre esos sentidos externos, lo que nos pasa, nuestra respuesta, eh, todo eso está en nuestro cerebro porque tú recibes algo y tú lo interpretas de una forma y eso es lo que hace que, el que te sientas de esa forma, ¿no? Y así es como entran las diferentes opiniones, por eso digo que las opiniones no debería ser algo por el cual yo debería tener que separarme de alguien. Ver las cosas de una manera en que pensamos diferente, claro que sí, pero siempre estar abiertos a que, ok, tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Esa es perspectiva nada más. Y pues ante esa pregunta de por qué reaccionamos de maneras distintas ante el mismo suceso, eh, la diferencia no está en los factores, te digo, externos, y en el, sino en el programa en que tenemos nosotros, nuestra mente. Es decir, en el cómo procesamos cada detalle que recibimos, ¿no?, del mundo. Entonces, esa es perspectiva. ¿Y por qué pensamos lo malo de otras? Perspectiva es la forma en cómo lo veo no tenemos la suficiente información pero Dios también te repito lo dice no te ocupes tanto de eso ocúpate de ti no sé si estés pasando siempre digo si estamos pasando pero es que muchas veces por ver cosas que no deberíamos de ver nuestro corazón nuestra mente se amarga se entristece y por qué a mí no y por qué y, y no sé ¿Verdad? Digo, no es por menospreciar los sentimientos de nadie, claro que no. Pero es importante también pensar, a ver, ¿estar en lo correcto, en lo que pienso de los demás? Pidémosle a Dios que nos dé gracia ante los demás. Gracia, gracia. ¿Qué es la gracia? Como dicen, es un regalo que Dios da sin merecerlo. Quizás aquella persona hizo algo que no te no te agradó, pero al tener gracia delante de él, es, no pasa nada. ¿Sí? Gracia delante de, de tu esposo o tu esposa, de que, híjoles, otra vez hizo eso que no me gustó, pero tú lo sigues amando, como la primera vez que lo viste o la viste. Tu iglesia... Tiene tantos efectos tu iglesia, pero es la iglesia en la que Dios te dio. Y por amor a ella, trabajo para ella también. Soy fiel a mi Dios y a mi iglesia también. Aquel trabajo o el compañero de trabajo quizás en la tos y demás, pero Dios siempre muestra grandes oportunidades. Veía un, un, una publicación... Eh, si ¿sí has visto Narnia, uno de los de los y, y muchachos pues que aparece eh, dentro de la pues, de la película, vaya, este Edmund, verdad, que se le llamó Edmund el Justo, ¿no? Si te si recuerdas cómo él era en la primera película, hasta me cayó gordo a mí. Por cómo era, <risa> traicionó a sus hermanos y demás, pero Aslan, que pues fue león, eh, fue esa gracia de, de no ver su, su mal, ¿sabes? Y todavía se atrevió a llamarlo justo. O sea que ante cualquier cosa, el Señor Jesús y eh, que hagamos nosotros, sea lo que sea que hagamos nosotros, Siempre nos va a ver justos delante de Él. Siempre nos va a ver justos. Siempre nos va a ver pues, como criaturas suyas. Nos va a amar. Claro, claro. Y yo sí si le digo al Señor. Señor, pues. Cómo quisiera tener esa gracia hacia los demás. Que no me afectaran. Solamente ocuparme de mis cosas. y Híjoles. Qué hermoso tener gracia hacia con otros, que no me afecten. Porque pues las decisiones que tomen los demás, pues fue porque ellos decidieron. Pero nos duele, nos duele. Solo le podemos pedir a Dios que pues, nos ayude a ser fuertes, que nos dé gracia, verdad nos dé esa empatía hacia con otros, eh, una mente renovada en Él, positiva. Lo más que se pueda, porque tenemos emociones y las vamos a seguir teniendo. Y equivocaciones, las vamos a seguir teniendo. Pero es lo mejor posible cada vez, cada vez más y, y agradar a Dios. Agradar a Dios en mi vida, en lo que más pueda y porque le amamos. Porque le amamos. Señor Jesús, gracias. Gracias, gracias te damos por tu gran bendición hacia nosotros, porque conoces todo lo interior de nosotros, porque quieres que cambiemos nuestra manera de pensar. Quizás las maneras de pensar han traído guerras, han traído eh, altercados, han traído divorcios, han traído... Eh, divisiones en tu iglesia y por eso pedimos que nos des una mente renovada una mente en ti una mente ocupada en tus asuntos señor una mente que traiga paz tranquilidad a nuestras vidas y poder gozar de, de ellas señor Ayúdanos siempre a hacer lo que tú quieres para nosotros, porque tu voluntad es, Señor, que gocemos. Tu voluntad, Señor, es que vivamos en paz, porque tú lo has prometido, Señor. Te pido que se hace en nuestros corazones y en nuestras mentes y podamos ser esas nuevas criaturas, Señor, a partir de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.